0: Grâce au programme « Rebondir après mon burn-out de Pourquoi pas moi », bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode.
1: Il y a forcément, un moment donné, dans, dans ta vie d'homme aussi, une, une période où bon, bah, voilà, tu sens qu'il est temps de de raccrocher les gants et, et de laisser la place aux jeunes quoi tu vois donc à un moment donné et eh ben euh, voilà ça ça fait partie de la vie c'est comme ça j'avais pas trop envie finalement d'aller dans un bureau et justement de, de regarder les copains partir du coup du jour où je me suis plus retrouvé opérationnel euh, c'était la marine en fait bah, les peurs c'est euh, tu lâches on va dire de la stabilité pour euh, bah, pour l'inconnu. Donc euh, voilà, mais c'est aussi ça qui est, qui est aussi un peu exaltant. Euh.
0: Je suis Charlotte Desrosiers Natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas Moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête Pourquoi pas moi au moment où on rend tout cela possible. Pourquoi pas moi Le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Julien et sa compagne étaient en voiture et écoutaient pourquoi pas moi. À la fin de l'écoute de l'épisode, sa compagne lui a dit « Mais c'est exactement comme toi !» Merci du fond du cœur Julien d'avoir pris contact avec moi pour nous raconter ton histoire et ton parcours hors du commun. J'ouvre une petite parenthèse. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour moi, c'est énorme. Allez, je ferme la parenthèse. Julien n'était pas vraiment travailleur ni bon élève. Alors qu'il a fait un BEP conchiculture, un hasard de la vie, le met sur le chemin de la marine. Il intègre donc l'école des fusiliers marins et embarque ensuite dans les forces spéciales, l'unité d'élite. Julien y restera pendant 22 ans. Mais Julien a rapidement compris que 40 ans est un virage dans la vie d'un homme et d'autant plus pour un militaire. Il a donc cherché sa nouvelle voie, et la sophrologie s'est imposée à lui. Aujourd'hui, Julien est sophrologue et préparateur mental. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Julien Quesnoy. Bonjour Julien
1: Bonjour Charlotte
0: Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te représenter, et plus exactement, je crois, les objets
1: ah ouais ouais, j'ai euh, bah ouais, j'ai fait un combo en fait parce que euh, c'était un petit peu compliqué pour moi de choisir parce que c'est vraiment deux choses qui étaient euh, importantes euh, voilà dans ma vie. Euh, c'était euh, dans un premier temps euh, donc mon béret euh, vert voilà, béret vert commando marine. Euh, ça c'est vraiment euh, ça ça représentait une grande part de ma vie euh, jusqu'à présent en tout cas. Euh, donc voilà, ça c'est la première chose. Et, euh, et la deuxième chose, c'était euh, euh, le premier livre que j'ai pu lire sur la sophrologie, qui est euh, la sophro euh, sophrologie pour les nuls. Euh, voilà. Donc c'est euh, c'est un bouquin euh, que j'avais trouvé dans une grande librairie nationale. Euh, au détour, je cherchais un, un bouquin sur les assouplissements, le yoga et tout ça. Et finalement, je suis tombé sur ce bouquin-là. Et vu que j'étais déjà euh, assez sensible à ce, à ce type de pratique, je me suis dit, euh, tiens, euh, bah, je vais le prendre avec moi dans mes bagages parce que je partais en mission ouais. euh, à ce moment-là. Et, euh, et je me suis dit, euh, tiens, bah, je vais prendre ce bouquin-là comme ça… Euh, ce sera un truc en plus à lire et, euh, et donc euh, voilà et ça, je pense que ça a joué un, un rôle important pour la suite des événements.
0: On peut dire où tu étais parti en mission C'est Secret Défense euh,
1: Non, non. Euh, ouais, ouais, j'étais, je suis parti, euh, je partais quatre mois au Mali et donc je faisais, euh, je faisais le plein de, de lectures. Euh, et vu qu'à ce moment-là j'étais, j'avais des douleurs un peu partout dans le corps, euh, euh, des trucs musculaires, euh, donc je, je voulais prendre un bouquin sur, voilà, sur les étirements, etc.
0: Ouais.
1: Et puis euh, finalement, je suis parti avec un bouquin sur les étirements, qui était d'ailleurs super, et un bouquin sur la sophro. Euh, voilà.
0: Et ça, c'est quelque chose que tu faisais à chaque fois que tu partais en mission, d'aller à la bibliothèque récupérer des livres
1: euh, Ouais, en règle générale, euh, quand, quand, euh, quand je partais en mission, j'essayais toujours de partir avec un, un ou deux bouquins. Ouais, ouais. ouais. ouais, ouais. Puis ça, ça, mon ordi, plein de séries, et, et c'est parti. Ouais.
0: On va en parler du coup, de, de, à la fois la sophrologie et à la fois bah, ta vie d'avant euh, euh, dans la marine. Est-ce que tu peux nous raconter euh, déjà où est-ce que tu es né, où est-ce que tu as grandi
1: Ouais. alors euh, moi je suis né à, à Sainte-Adresse, euh, du côté du Havre. Okay. Euh, voilà. Et puis, euh, bon, je n'y suis pas resté très longtemps parce que mes parents ont assez rapidement euh, euh, décidé de, de descendre dans le, dans le sud-ouest. Euh, à Périgueux, euh et là ouais, pareil on n'est pas resté très très longtemps et là ensuite mon père a trouvé un boulot du côté de du côté de Bordeaux on va dire grosso modo euh, et puis bah là j'y suis resté pendant un bon moment jusqu'à jusqu'à ma troisième euh, où là je me suis retrouvé en pensionnat euh, et je suis reparti au Havre et, euh, et voilà tu retourné au
0: Havre pour le pensionnat
1: ouais je me suis retrouvé au Havre euh, du côté de à Ponteau-de-mer Ouais. Euh, dans un dans un truc privé euh, un peu à l'ancienne, tu vois, genre les choristes. Ouais. <rire> euh, <rire> ça fait rêver. Euh, ouais, je me souviens d'un grand dortoir, on était une cinquantaine de 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 de, de, de gars là-dedans. C'est ça fait rêver. Ouais. Et,
0: Et pourquoi ouais, tu souviens... atterri là-bas Pourquoi tu as dans un pensionnat
1: euh, bah parce que parce que à ce moment là mes parents euh, étaient en plein divorce c'était un peu compliqué euh, moi je partais un petit peu en cacahuète aussi à ce moment là donc euh, euh, donc voilà donc il me fallait euh, retrouver euh, un petit peu des marques euh, un peu plus solides on va dire et puis euh, ma grand-mère a dit à ma mère oh bah t'as qu'à l'envoyer à, à Pantone de mer euh, Ses oncles, ils sont passés ils sont pas morts. <rire> <rire> donc, euh, merci, donc voilà <rire> ouais, Merci Manny. Euh, et donc je me suis retrouvé euh, je me suis retrouvé là bas euh, donc la semaine j'étais en pensionnat euh, à Ponto de Mer et puis euh, le week-end j'étais euh, du côté du Havre euh, chez mes grands parents ouais. et je redescendais euh, pour les vacances euh, vers Bordeaux euh, profiter de un coup de mon père, un coup de ma mère.
0: Et comment ouais. tu l'as vécu ça du coup euh, bah, depuis voir tes parents euh, parce que quand on est en troisième on est quand même pas si vieux que ça hein. on pense qu'on est grand ouais. mais en soi on n'est pas tant que ça, ça. <rire> euh,
1: comment je l'ai vécu euh, je dirais euh, c'était un petit peu euh, euh, une surprise pour moi parce que je m'y attendais pas forcément euh, parce qu'on me l'a imposé euh, c'était un peu ouais, une surprise euh, à laquelle j'étais pas forcément favorable. Donc, j'y allais un peu à reculons. Euh, mais finalement, euh, très rapidement, j'ai trouvé mes marques. Euh, et, puis, euh, et puis après, bah, c'était plutôt sympa parce que le pensionnat, moi, j'ai vite adhéré à ce, euh, ce style de vie, on dirait, je pourrais si je puis dire. Euh, et puis, euh, j'ai vite trouvé mes marques. Et finalement, c'était une super année, c'était chouette. Euh, j'ai appris plein de trucs euh, j'ai fait pas mal de bêtises <rire> euh, c'est ça la vie d'interne euh, non non mais c'était franchement c'était chouette C'était oui. moi j'en garde un excellent souvenir en tout cas même si c'était un peu un peu à l'ancienne c'est à dire que euh, en gros euh, t'avais un cumulus de 50 litres pour euh, je sais pas combien de, de gars qui devaient se doucher euh, donc, autant dire que si tu n'étais pas dans les quatre premiers, bah, tu te douches à l'eau froide. Euh, ouais. L'hiver, c'était un grand dortoir et l'hiver, il n'y avait pas particulièrement de chauffage. Donc, euh, autant dire que dans les conditions étaient un peu un peu rudes. Ouais. Mais, euh, mais sinon, c'est un excellent souvenir.
0: Ouais. Et, et tes parents ont beaucoup bougé euh, géographiquement Qu'est-ce qu'ils faisaient ou qu'est-ce qu'ils font toujours d'ailleurs comme travail
1: euh, non, ils n'ont pas énormément bougé parce que assez rapidement finalement on s'est retrouvé du côté de, de, de Bordeaux ouais. euh, et ils y sont toujours en fait. Euh, donc non, non, ils n'ont pas bougé. Mais lui, mon père, lui, il était plutôt euh, dans la vente euh, et puis ensuite il s'est retrouvé dans l'événementiel, on va dire pour euh, un, une grosse, euh, une grosse marque. Okay. Donc, euh, donc voilà, donc il bougeait plutôt pas mal. Euh, dans tout le sud de la France, euh, ce qui ce qui lui allait bien finalement, parce que ça ça lui plaisait vraiment son son job. Oui. Maintenant aujourd'hui, il est il est à la retraite là depuis un an ou deux là, euh, voilà. Et euh, et ma mère, elle, 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 elle s'est retrouvée à travailler euh, au conseil général, régional, euh, etc. Donc pareil, elle elle est restée sur Bordeaux et puis euh, et puis voilà.
0: D'accord. Et toi, quand tu étais petite, tu étais quel type de petit garçon
1: hum. euh, Alors, je pense que j'écoutais pas trop mes parents. Mmh. Euh, C'est du moins le souvenir que j'en ai. Après, peut-être que mes parents tiendraient un autre discours, mais euh, je pense que j'étais un peu dissipé. Euh, voilà. Euh, mais En fait, j'écoutais quand ça m'intéressait. Voilà. <rire> C'est plutôt ça, en fait. <rire> quand ça m'intéressait, je, je pouvais faire preuve de beaucoup d'attention. Euh, et puis, sinon, euh, bah sinon euh, moi, je partais vite à droite à gauche, quoi. Ouais. Euh, voilà. Et puis, euh, mais sinon, je crois me souvenir que je devais être plutôt sympa. Ouais.
0: Et quand tu avais voilà. euh, 6-7 ans, tu te disais, euh, quoi, quand je serais grand, c'était quoi tes rêves
1: mmh, euh, Je n'ai pas souvenir d'avoir eu de rêve particulier. Mais euh, alors, ma mère te dirait le contraire. Ma mère te dirait que pour elle, euh, quand je lui ai dit que je m'engageais, euh, c'était évident. Ouais. Euh, parce que quand j'étais petit, euh, je dessinais euh, euh, des militaires, des soldats, euh, des avions, des bombes, des trucs euh, <rire> voilà de gamin un peu euh, un peu lui euh, par ce côté euh, armé etc. Ouais. Euh, mais euh, moi j'ai pas souvenir d'avoir eu de rêve particulier.
0: D'accord.
1: Euh, euh, voilà. Tu vois j'ai jamais eu euh, euh, j'ai jamais été passionné euh, par un truc. Euh, euh, fan de fan d'une du, star ou euh, gouroutisé ou, ouais. ou... non j'aime ai, j'aime tout en fait ouais. j'aime beaucoup beaucoup de choses il y a beaucoup de domaines qui m'intéressent euh, voilà mais après euh, je me souviens pas avoir eu un an de rêve tu sais il y en a ils sont euh, tout petits ils savent qu'ils veulent faire ça et, 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 et voilà et s'ils y arrivent bah, c'est super tant mieux euh, mais moi j'ai pas ce souvenir là en tout cas non. ouais
0: et, et du coup euh, à partir de quand euh, est née euh, en tout cas ta conscience et ton envie euh, de devenir militaire
1: euh, et ben, figure-toi que à l'époque j'étais euh, j'étais en BEP ouais. j'étais plutôt un bon gros branleur <rire> euh, et ça je pense que mes profs pourraient te le confirmer euh, et en fait j'ai un, un un ami qui m'a dit à ce moment-là, lui, il en avait marre, euh, il en avait marre du lycée, etc., etc. Et à l'époque, il y avait encore le service militaire. Et euh, il m'a dit, euh, je vais aller me renseigner parce que euh, je vais devancer l'appel. Il avait, euh, il avait 18 ans passé et euh, il voulait devancer euh, l'appel et, euh, et partir faire son service militaire. Lui, il voulait partir faire deux ans, euh, un, un service long, et puis voilà. Et il me dit, euh, est-ce que tu veux m'accompagner? Euh, au bureau de, euh, les bureaux de recrutement je dis bah ouais euh, pourquoi pas euh, toujours prêt à découvrir de nouveaux trucs donc euh, ouais ouais, bah, ouais je t'accompagne pas de souci et, euh, et voilà et en fait euh, bah je l'ai accompagné et quand je suis reparti de ce truc là je me suis dit mais en fait il euh, y a plein de trucs à faire euh, parce qu'on avait été dans un bureau de la marine nationale un bureau de recrutement de la marine nationale et en fait quand je suis ressorti moi de ce truc là donc lui il était pas du tout convaincu en fait et moi je me suis dit mais en fait en il y a plein de trucs à faire et, euh, et ça me parle. Ça me parlait vraiment. Et, euh, et de là, je me suis dit euh, bah pourquoi pas en fait. Euh, pourquoi pas ça, moi Ah ouais, voilà, pourquoi pas moi Et puis ça a fait son petit bonhomme de chemin dans ma tête. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit bah allez, c'est parti quoi. Euh, je vais, je vais et donc là, ça se
0: passe comment quand tu te quand tu décides euh, T'avais quel âge du coup à cette époque-là
1: Bah j'avais euh, en gros j'avais 18 ans quoi. Ouais. Mmh. Donc ouais, là, ouais. tu
0: tu tu sors de ce tu sors de de ce rendez-vous, euh, tu enfin, qu'est-ce qui quoi ça se passe, con, comment concrètement tu t'attends un petit peu, en parles à tes parents
1: Pas du tout, euh, non non pas du tout. En fait, euh, ça c'est une décision euh, pour le coup vraiment solo, ouais. c'est-à-dire que en fait c'était voilà c'est c'est resté dans un petit coin de ma tête euh, et puis ça m'a plus quitté en fait. Euh, donc là, j'ai commencé à faire euh, mes démarches, tranquillement, sans rien dire à personne. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà, ouais, j'ai commencé à mettre le, le doigt dedans, comme ça, en fait, à me renseigner, à faire mes démarches. Euh, voilà. Et puis, au bout d'un moment, euh, bah, quand ça devenait un peu plus concret, euh, je crois que c'est à ce moment-là que j'ai dû dire à ma mère, euh, genre… Euh, <rire> Entre euh, l'entrée et le plein de résistance, tiens en fait je m'engage. <rire> là ma mère a, ah bah d'accord euh, ok mais comment ça Et puis j'ai dû dire oui oui bah là j'ai commencé à faire des démarches auprès de avec la marine euh, la marine nationale donc euh, donc je m'engage euh, là euh, les démarches sont lancées euh, euh, après je pouvais toujours faire demi tour hein. c'était il était encore temps de de, 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 de dire non entre guillemets mais euh, mais voilà donc euh, voilà ça s'est fait en gros ça s'est fait comme ça. Quoi.
0: Et elle est, elle bon, elle est restée euh, quoi entre guillemets mais euh, elle est-ce qu'elle a essayé de te dissuader euh, de de ce choix
1: Non 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 pas du tout au contraire c'était c'était mon choix je pense qu'elle a dû voir que c'était quelque chose qui était euh, euh, qui était voilà qui était réfléchi euh, après moi j'avais euh, parce qu'à cette époque là euh, il me semble qu'il y avait encore la possibilité d'avoir ou des contrats de trois ans ou des contrats de cinq ans quand tu okay. Euh Et moi, j'avais fait le choix de demander un contrat de trois ans parce que je m'étais dit euh, bon bah de toute façon euh, voilà au pire tu signes pour trois ans trois ans ça va c'est pas c'est pas ta vie non plus hein, tu mets pas euh, voilà tu mets pas toute ta vie dans la balance donc euh, voilà et puis dans le pire des cas au bout de trois ans si ça te plaît pas bah, hop retour là ici et puis voilà donc euh, non non je pense qu'elle elle a, elle a, elle a perçu que c'était c'était euh, c'était réfléchi. Ouais. Pour une fois, je faisais un truc réfléchi. <rire> donc, euh, bah, elle m'a encouragé quoi. Elle a dit, bah, vas-y, continue. <rire> et ton père euh, Alors, euh, mon père, à ce moment-là, on était un petit peu en rupture, on va dire. Donc, euh, euh, bah, en gros, suit euh, il s'est il un peu retrouvé devant le fait accompli, et puis, euh, et puis c'était comme ça, et puis de toute façon, ma décision était prise, donc, euh, ouais. donc voilà.
0: Donc, et euh,
1: je, je, il n'avait pas le choix, quoi.
0: Oui. Et il y a des études à faire Comment ça se passe concrètement quand tu décides de, de rentrer dans la marine euh,
1: Alors, à cette époque-là, quand tu voulais rentrer dans la marine, tu avais des tests euh, où ils évaluaient euh, ce qu'ils appellent euh, le niveau de culture. Oui. Euh, voilà. Donc, euh, c'était des tests euh, d'évaluation. Ok. Euh, assez, euh, ça partait d'un niveau très basique à un niveau assez élevé finalement. Oui. Euh, et puis voilà bah tu te, tu te trouvais quelque part euh, quelque part là-dedans où tu avais trois tu quatre niveaux niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 euh, je sais plus trop où je, moi je m'en étais sorti 3 euh, euh, je crois quelque chose comme ça Trois ou peut-être non 3 il me semble que c'est ça 3. Et puis voilà et puis après euh, tu pars euh, tu partais faire euh, une visite médicale alors à l'époque c'était à Limoges donc c'est pareil c'était toute, toute toute une aventure pour aller là-bas. Euh, et puis voilà, puis ça suit. as des convocations, un coup à droite, à un coup à gauche. Euh, et puis petit à petit, euh, ton dossier se, se montait Et puis, euh, et puis un beau jour, on me disait bon bah voilà, le dossier est complet. Maintenant, ça part euh, euh, à Paris. Et puis il euh, y a une prise de décision. Et puis euh, et puis tu recevras une, une une convocation. Et puis voilà quoi.
0: Et quand as reçu bon. le papier en disant que c'était bon, que étais pris comment comment ça s'est passé?
1: Eh ben, j'étais super content. Euh, bah, En gros, ça a pris quasiment, euh, euh, peut-être pas tout à fait un an, mais bien huit mois pour monter tout le dossier. Assez long. Euh, ouais, c'était c'était assez long. Je me souviens que c'était assez long. Euh, et puis, euh, ouais, voilà. Et puis, bah ouais, quand j'ai reçu ma convocation, euh, euh, je me souviens, tu vois, la date, c'était le 9 janvier 96. Il fallait que je sois… Euh, à Kerqueville, euh, donc j'avais euh,
0: ouais, ma convocation
1: à Kerqueville. C'est du côté de Cherbourg. Il okay. euh, y avait, euh, c'était l'école, euh, l'école dans laquelle tu tu intégrais la, la marine nationale. Donc tu apprenais euh, les trucs de base de la marine nationale, euh, voilà. Et, euh, et donc dans cette convocation, j'avais bah, ma convocation, un billet de train, euh, et puis euh, et puis voilà quoi. Et puis euh, <rire> venez quand vous êtes. Et pas encore le béret. <rire> ah non, il n'y avait non. pas encore le gars le bire était encore très très loin là, ouais. à ce, ce moment-là. Ouais. Non non. Donc là, là tu partais à Carqueville, euh, tu y passais. À l'époque, c'était deux mois et apprenais les trucs de base pour entrer dans la marine. Dans la marine, donc t'apprenais. Euh, bon, c'était déjà, ça paraissait déjà énorme, mais en fait c'était c'était vraiment très très basique. T apprenais à marcher au pas, apprenais à saluer, tu apprenais les rudiments. Euh, de,
0: de la vie militaire, de vie
1: militaire ouais. dans la marine nationale quoi et, voilà.
0: et si ouais, tu n'avais pas ça. été pris est-ce que es, c'était quoi ton, ton backup et
1: eh ben moi je passais un, à ce moment-là je passais un BEP euh, en conchiculture hein, donc, tu vois c'est tout l'élevage des coquillages donc, okay. les, les moules, tous ces trucs là donc tu vois voilà euh, donc c'était euh, euh, c'était c'était chouette hein, moi j'ai passé j'ai euh, j'ai d'excellents souvenirs euh, mais euh, mais voilà c'était pas je pense euh, tu vois c'était pas le truc qui me faisait vibrer quoi
0: et enfin bah, comment ouais. on tombe enfin est-ce que c'est quand même pas le truc <rire> le plus généraliste possible le l'élevage de vois, j'arrive même pas à le propos ouais, de prononcer
1: ouais. <rire> <rire> ça. Euh, pff, alors ça c'est c'est pareil tu vois c'est bah issu de troisième euh, mon année de pensionnat qui allait normalement, selon ma grand-mère en tout cas, me remettre dans le droit chemin. Euh, et ben, euh, à la fin de cette année euh, qui a été euh, une année exceptionnelle où j'ai bien glandé, euh, en gros on m'a dit bon, écoutez, euh, Monsieur Kenois, c'est bien, mais les études c'est pas fait pour vous en fait. Donc il va falloir trouver euh, une autre façon d'apprendre les choses. Euh, donc euh, donc voilà donc euh, bah il fallait trouver autre chose et ma mère à cette époque-là euh, avait entendu parler du lycée d'un lycée qui était sur le bassin d'Arcachon où il y avait euh, bah, des BEP etc, etc. Euh, elle s'est dit que ça pouvait être une voie intéressante pour moi et euh, elle m'a dit euh, euh, je crois que de mémoire en gros elle m'avait dit bah tiens regarde ce qu'il y a dans la brochure euh, choisis un truc et puis et puis voilà et puis en gros euh, j'avais vu ça et j'avais dit euh, allez banco on va aller euh, on va aller là-dedans un peu quelque part aussi peut-être un peu euh, un peu vexé tu vois de, de qu'on me dise euh, bon bah les études c'est pas fait pour vous euh, ouais. j'étais un peu piqué au vif mais comment ça euh, je comprends pas euh, voilà et puis euh, non mais en fait ils avaient ils avaient raison c'était pas fait pour moi <rire> c'était pas fait pour moi
0: donc du coup tu as abandonné ton BEP euh, pour pouvoir rejoindre la marine
1: ah non parce que figure-toi que je suis tombé sur quelqu'un qui m'a dit euh, mais monsieur on vous prendra pas si vous n'avez pas au minimum votre votre, votre BEP. Ok. Euh, donc euh, donc là euh, l'objectif numéro un pour moi c'était de décrocher ce BEP. Ouais. Euh, alors je sais pas si c'était euh, de l'intox euh, <rire> ou pas euh, mais euh, mais en tout cas euh, en tout cas bon j'ai eu ce, ce BEP du deuxième fois au final. Ouais. Euh, parce que même tu vois le, le premier coup je l'avais loupé d'accord euh, voilà et euh, donc à la deuxième fois deuxième tentative je l'ai eu parce que là je pense que j'avais vraiment pour objectif de rentrer dans la marine donc il me le fallait absolument donc euh, j'ai bossé
0: pour ouais.
1: et euh, et voilà donc euh, c'est rigolo en poche et, euh...
0: et c'est rigolo parce que euh, la marine euh, la conchigue ouais hop on a compris j'arrive pas à prononcer <rire> le mot <rire> euh, tout s'est tourné vers la mer
1: ben ouais, ouais, ouais. Euh, ouais ben je la mer, moi, pour moi, ça a toujours été quelque chose d'important. Euh, euh, alors la mer, la, la nature en règle générale. Ouais. Euh, de toute façon moi, tu vois, je suis, euh, je suis également euh, instructeur euh, instructeur en, en survie, en vie et en survie en pleine nature. Euh, voilà, donc euh, la nature, ça a toujours tenu une très grande place euh, dans mon cœur, dans ma tête. Donc ça c'est voilà c'est et la mer en particulier. Ouais. Donc,
0: et une euh, fois que t'intègres du coup la marine comment comment ça se passe quand on comment on, on arrive et on, on, de, on arrive jusqu'à au fort spécial qui est quand même le un des meilleurs euh, alors, régiments je suis pas une experte en <rire> en, en, en euh, militaire.
1: Alors euh, bah en fait euh, bah tu tu passes euh, ces euh, épreuves après épreuves. Ouais. Euh, C'est-à-dire que euh, bah, après Kerqueville, tu partais euh, à Lorient. Là, tu faisais ta spécialisation de fusilier marin. Euh, de quoi euh, De fusilier marin. C'est quoi Fusilier marin, c'est des unités de la Marine Nationale qui s'occupent de tout ce qui va toucher à la protection euh, et à la défense des unités, des okay. bases, des bateaux, etc., etc., euh, voilà et ensuite euh, tu tu pouvais prétendre euh, à passer euh, les, les, le stage commando euh, pour devenir commando marine voilà et euh, donc et ça euh, consiste euh, en
0: quoi du coup d'être commando marine
1: <rire> alors commando ah. marine euh, commando marine bah donc là quand t'es commando marine t'es euh, euh, tu fais partie des forces spéciales mm. euh, et euh, les forces spéciales euh, c'est on va dire c'est un outil qui est dans la main du politique ouais. euh, et l'effort spécial si je devais comparer ça à un outil euh, je dirais que c'est l'outil le plus fin finalement du chirurgien c'est à dire que euh, euh, tu vois quand tu dois couper euh, un truc tu, tu peux prendre une tronçonneuse tu peux prendre une scie mm. et tu peux prendre ton outil le plus tranchant le plus scalpel, et le hein. plus ouais. efficace. Qui est le petit scalpel, euh, voilà. Et eh ben, si je puis dire, les forces spéciales, c'est un peu ça. C'est vraiment l'outil le plus, euh, le plus fin, le
0: plus discret, euh,
1: le plus voilà, le plus discret, le plus efficace euh, entre guillemets de de de, de l'armée française. D'accord.
0: Euh,
1: alors après, il n'y a pas que les commandos marines. Il y a aussi euh, des unités euh, des forces spéciales dans l'armée de terre et dans l'armée de l'air. Ouais. Euh, euh, voilà, mais euh, en tout cas, euh, c'est des outils qui sont euh, très performants, euh, et puis, euh, et puis, et puis voilà, et puis qui doivent être maniés avec soin par le politique.
0: Ouais. C'est un truc que ça te, ça te faisait rêver d'intégrer euh, l'effort spécial
1: Même pas. <rire> même pas, même pas, parce que, euh, euh, en fait, moi, quand je me suis engagé, je me suis dit, euh, oh bah, fusil marin, ça a l'air sympa. Euh, voilà. Et puis quand je suis arrivé à Lorient, euh, moi je connaissais pas, euh, je connaissais pas les forces spéciales. J'en avais vaguement entendu parler, mais pas plus que ça. Ça m'avait, euh, ça m'avait pas plus euh, parlé que ça en fait. Euh, on en parlait très peu à l'époque. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc j'avais finalement assez peu entendu parler. Euh, mais moi, quand euh, quand je suis arrivé à Lorient, mon objectif. Moi, on m'avait parlé que des fusiliers marins, et donc mon objectif, c'était, euh, voilà, d'être fusilier. Ah. Et, euh, et en fait, quand je suis arrivé là-bas, le tout premier jour, il euh, y a les instructeurs qui arrivent, qui se présentent rapidement, machin. Euh, et là, tout de suite, ils commencent par dire :« Ok, qui est volontaire commando ?» Et là, il y a tous les gars qui lèvent la main. Il <rire> y a euh, quasiment 100% des gars qui lèvent la main. Et là, moi, je me dis, hop là, euh, apparemment, il faut lever la main. <rire> euh, donc, je lève la main comme les autres. Euh, tu vois, on ne va pas chercher les problèmes à ce moment-là. C'était le premier jour. Donc, euh, tout le monde lève la main. OK, je lève la main. Euh, mais je ne savais pas trop pourquoi. Mais bon, ce n'est pas grave. Euh, et puis, au fur et à mesure que le temps passait, euh, j'en apprenais un peu plus sur euh, les commandos marines. Euh, je me disais, ah, tiens, ça, ça a l'air vraiment intéressant, euh, mais ça doit être très, très dur. Est-ce que c'est fait pour moi Je sais pas.
0: Pourquoi très, très dur
1: bah Parce que c'est très, très dur d'intégrer ce type d'unité. Euh, il faut être, euh, il faut être euh, plutôt, on va dire, bon, voire très bon physiquement. Il faut être euh, bon, voire très bon euh, mentalement. Euh, bah, il faut faire preuve de qualité, on va dire… Euh, d'un niveau assez élevé et personnellement j'étais pas tout à fait convaincu d'avoir ce niveau là à ce moment là quoi ah. euh, donc voilà puis au fur et à mesure donc euh, que je faisais mes ma, ma spécialisation de fusil marin à, à l'époque et eh ben euh, je voyais les, le nombre de gars qui levait la main à chaque fois que les instructeurs demandaient qui était volontaire au commando ça se réduisait et puis euh, et moi finalement j'avais de plus en plus envie de bah de tenter le coup quoi euh, donc moi je continuais à lever la main et à la fin on s'est retrouvé on n'était plus très très nombreux à lever la main ouais. euh, mais moi j'étais toujours dans le groupe de ceux qui veut qui voulaient tenter le coup euh, voilà. et donc euh, bah, dans les derniers jours on a on, a on avait fait des tests euh, physiques euh, de je crois qu'on était repassé devant le psy etc etc pour savoir si on était entre guillemets apte à ouais. tenter les stages commando et puis, euh, et puis à un moment donné, on nous a dit OK, bah maintenant c'est les gars, c'est parti. Euh, vous euh, changez de crémerie. Vous allez euh, euh, parce qu'on était dans une, une grande école à Lorient qui s'appelle l'école des fusiliers marins. Donc là, vous changez de crémerie, vous passez euh, au département commando, et là, euh, c'est le début d'une nouvelle aventure qui commence pour vous. Euh, et puis, euh, et puis, et puis voilà. puis après, c'est le début quoi. Ouais. Et là, et tu te serres les dents.
0: Ouais, parce qu'en fait, les entraînements sont finalement aussi durs que ce que vous vivez sur le terrain.
1: Bah c'est ouais c'est c'est très dur. Bah là on te pousse, on te pousse euh, dans tes retranchements. On ouais. te pousse vraiment dans tes dans tes limites, que ce soit tes limites physiques, psychiques, euh, ouais dans tous les domaines. T'es poussé à fond euh, pour t'obliger à donner le, le meilleur de toi-même. Euh, bon quelques années plus tard, euh, moi j'ai été, je me suis retrouvé dans la peau d'instructeur. Ouais. Euh, donc j'ai pu voir l'envers du décor. Euh, ouais, ouais, bah c'est ça, c'est le but, c'est de vraiment de, que les gars donnent tout en fait ouais. euh, et puis de voir aussi à quel moment euh, ils vont craquer s'ils si craquent et s'ils si craquent, à quel moment ils vont craquer.
0: Voilà. Du coup pour comprendre pourquoi ils craquent
1: Ouais, il y a ouais. ça et puis pour voir aussi euh, bah, quelles sont leurs limites, ce qu'ils ont dans le ventre en fait quoi ouais. donc euh, bah, là ça passe euh, tu passes euh, vraiment un mauvais, euh, un mauvais moment quoi euh, c'est t'as craqué pire. toi
0: euh,
1: j'ai craqué moi euh, pas vraiment euh, mais je me suis euh, quand même euh, pas mal demandé à un moment donné ce que je faisais là quoi. Ouais. Euh, et c'est là où justement il y a aussi ce phénomène de groupe euh, où tu te dis euh, non faut pas que je lâche il euh, euh, faut que faut, faut continuer à serrer les dents et puis, euh, et puis, euh, et puis tu te fixes euh, en tout cas pour ma part et il semble que ce soit ce qui fonctionne le mieux en règle générale, c'est tu te fixes de petits objectifs, quoi. C'est-à-dire, ouais. il faut il faut finir la journée, il faut tenir la journée, il faut tenir la semaine, euh, finir la semaine et, et ainsi de suite, quoi. Euh, et puis comme ça, de petits obje objectifs en petits objectifs, t'avances et puis euh, et puis petit à petit, tu te rapproches de l'objectif final.
0: Ouais, c'est la théorie des petits pas. Euh...
1: Voilà, c'est ouais. ça, c'est exactement ça. Mm -hmm. C'est marrant
0: parce que la théorie des petits pas, tu vois, on en a parlé avec Mathieu Tordeur, qui est le plus jeune explorateur français, qui, ouais. euh, qui a fait une expédition euh, absolument incroyable. Et, et en fait, c'était, alors à chaque fois je, je me trompe, mais bon, l'idée c'était dans un, dans un milieu euh, polaire. Et, euh, et il disait qu'en fait, il y a un moment, bah, il imaginait pas du tout les conditions euh, que la nage allait être comme ça. Donc il a pris beaucoup, beaucoup de retard. Donc son ravitaillement était euh, était pas du tout prévu par rapport au temps qu'il a mis et euh, il a commencé à dire ok euh, la stratégie des petits pas euh, chaque heure enfin voilà se se mettre des mini mini objectifs et, et je trouve que ça s'applique enfin c'est assez criant quand en, on en parle bah, dans, dans dans ton cas ou dans le cas de, de Mathieu mais finalement cette stratégie des petits pas finalement on peut tous l'appliquer euh, chacun euh, dans notre vie et, et d'ailleurs, il faut le faire parce que euh, c'est ce qui permet de, de se dire bah, que quand as un, un objectif, bah, que ce soit de changer de métier ou même euh, ou même rien que parfois euh, d'acheter une maison, se dire ok, chaque étape, chaque étape, on l'a, on on l'a passé et euh, savoir se réjouir de chaque étape aussi, quoi.
1: Ouais, bien sûr. Bah de toute façon, euh, sauter des étapes, euh, c'est entre guillemets la meilleure façon de se planter.
0: Ouais.
1: Euh, <rire> euh, donc voilà. Donc euh, non, non, faut y aller euh, marche par marche, mmh. si je puis dire.
0: Ouais. Mmh. Et, euh, tu, et montes donc...
1: pas, tu montes pas un escalier. Euh, tu montes pas un escalier euh, euh, en montant les marches 4 à 4 euh, ça. Tu, peux le, tu peux le faire, mais ouais. tu as plus de chances de tomber. Alors que si tu euh, si tu montes les marches une par une tranquillement euh, en te tenant euh, gentiment à la rambarde, et eh ben euh, ça sera peut-être un peu plus lent mais euh, mais bon, tu as plus de chances d'arriver en haut quoi.
0: Ouais. Et et quand euh, quand tu étais euh, dans dans la marine avant, j'imagine que quand tu es dans les forces spéciales, il y a plus de moments où ta vie peut être mise en, en danger que ouais. que précédemment
1: Ouais, bien sûr, hein, c'est euh, euh, bah, tu prends des tu prends des risques en mission tu prends des risques à l'entraînement euh, ouais bien sûr hein. alors euh, euh, c'est des risques de, de blessures euh, ou euh, ou plus euh, ouais ouais bah ouais, ouais le risque ça fait partie euh, c'est ton quotidien hein, j'ai envie de dire
0: et ça comment tu l'appréhendais parce que euh...
1: bah tu l'appréhendes c'est-à-dire que tu, tu en prends conscience Ouais. Mais après, euh, tu entre guillemets, bah c'est tu fais avec, c'est ton quotidien, donc euh, tu sais que c'est là, tu sais qu'il faut faire attention, qu'il faut être vigilant, qu'il faut euh, euh, voilà faire attention euh, les uns sur les autres, veiller tout le monde les uns, veiller les uns sur les autres, etc., etc. Et puis, euh, mais tu te focalises pas dessus parce que si tu te, si, si tu ne fais te, que te focaliser sur le danger, bah tu fais peur rien en fait. Ouais. Euh, donc à un moment donné, et c'est pas le but. Le but, c'est évidemment de d'avancer, de progresser ouais. euh, dans tous les domaines. Donc euh, donc voilà. Donc bah tu sais que c'est là. Il faut faire gaffe, euh, que ce soit à l'entraînement ou en mission. Mais euh, mais c'est comme ça. Ça fait partie de, du métier.
0: Il y a des moments où as eu très très peur.
1: Je des moments où j'ai eu très très peur. Je, je des moments où euh, alors pas vraiment de la peur mais il y a des moments où tu es quand même conscient que ouais, c'est ça va être chaud quoi. Euh, voilà, mais après une fois de plus c'est pas de la peur parce que sinon euh, ça serait paralysant et et ça serait pas euh, pas bon mais par contre euh, tu es conscient du danger. Oui, tu es ouais. conscient que euh, là euh, sur ce coup-là, ça ça va être tendu quoi. Ouais. Euh, donc voilà. Donc euh, euh, alors il euh, y en a qui vont dire que il si tu pas peur, c'est que tu es inconscient euh, moi, je dirais pas tout à fait comme ça. Évidemment, il y, a, il y a une petite partie de peur. Je vais pas dire le contraire. Euh, parfois, oui, il peut y avoir une petite partie de peur. Mais il faut savoir passer outre. Euh, et puis, euh, voilà, ça, ça, fait partie du, ça fait partie du boulot. Quoi. Ça fait partie ouais. du job. Voilà.
0: Et quand tu as, as pris euh, ces missions dans l'effort spécial, euh, comment ton entourage, notamment ta maman, euh, elle a réagi
1: euh, Moi, J'en parlais pas beaucoup. Euh, J'en parlais pas beaucoup, en fait. Pourquoi euh, t'en parlais pas beaucoup C'est euh, bah pour que ça inquiète pas trop, pour que mon entourage s'inquiète pas trop, et puis après t'as toujours un devoir de de confidentialité, etc., etc. Donc euh, on donc t'en parle pas beaucoup dans les grandes lignes. T'en parles dans les grandes lignes en fait. Ça va, c'est pas trop dur. Non, non, ça va, ça se passe bien.
0: <rire> ouais, franchement, c'est euh, le, le paysage est hyper joli quand on est. <rire> ouais,
1: voilà. <rire> C'est ça. T'es au fin fond de l'Afghanistan. J'irais bien me faire des petites rando là-bas. C'est super sympa.
0: <rire> Apparemment, le, le, le paysage est très beau. Hein.
1: <rire> ah, c'est magnifique. Ouais. C'est un, un pays magnifique. Ouais. Euh, ouais, non, c'est très très beau. Mais euh, bon, de là, y faire un trek, c'est peut-être pas la meilleure époque.
0: Ouais, c'est ça. Peut-être plus tard. <rire> euh, peut-être un jour. Euh, ouais.
1: Ouais. Ben bah, écoute, euh, faut espérer.
0: Hein. Ouais. Bah ouais c'est clair. Les, les zones les plus les plus dangereuses où t'es où es été, c'est c'est l'Afghanistan.
1: Euh, ouais, je pense que l'Afghanistan, ça a été vraiment, euh, ouais, c'était très très dangereux, ça c'est sûr. Euh, C'est-à-dire que, bah, ouais, tu, tu tu sais que tu pars là-bas pour, euh, je sais pas, six mois, quatre mois, euh, et ben, euh, tu sais que ça peut ça peut tourner au drame à tout moment. Ça peut, ouais. euh, voilà, il faut être toujours euh, euh, dans un état de vigilance. Euh, euh, alors évidemment quand tu es sur base, tu es dans un état de, de vigilance qui est plutôt cool, mais tu sais qu'à tout moment il peut se passer quelque chose. Donc euh, voilà. Euh, et puis euh, et puis bon, bah dès que tu sors de, de la base pour aller euh, en opération, et eh ben là, euh, tu es, es sur le, le qui vive et euh, et puis euh, et puis euh, tu croises les doigts pour que tout se passe bien et que tout le monde rentre à la maison après, quoi.
0: Ouais. As eu T'as eu à vivre le fait que tout le monde ne rentre pas à la maison
1: Ouais, 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 malheureusement, ouais, euh, ouais, ouais. Bah, c'est une expérience euh, terrible, mais euh, c'est comme ça, quoi.
0: Ouais. Ouais, tu te dis juste que t'as de la chance de, de, de toi pouvoir rentrer à la maison, quoi.
1: Ouais, 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 tout à fait. C'est ça. Et t'as été blessé Non, jamais. Non. Jamais, j'ai eu. <rire> je, je touche du bois. Ouais. Ma peau de singe. <rire> euh, non, non, j'ai jamais été blessé. Euh, j'ai. Bah, j'ai eu de la chance, peut-être. Euh, euh, voilà. <rire>
0: une bonne étoile.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, as une bonne étoile au-dessus de ta tête qui qui fait que ça passe, ça passe à, à tous les coups. Ouais. Euh, tant mieux. Bah, écoute, ça passe. C'est toujours passé. Euh, peut-être que j'ai su m'arrêter à temps, je sais pas. Euh, mais ouais, bah non, j'ai jamais été blessé.
0: Parce que du coup, euh, donc tu disais tout à l'heure que as, après es devenu formateur. Donc ça veut dire que tu as arrêté du coup d'être sur le terrain pour devenir formateur ou tu faisais les deux en même temps?
1: Alors, euh, en fait, euh, suite à une mission euh, en Afghan euh, qui avait été euh, assez euh, intense, on va dire, ouais. euh, là, j'avais demandé à poser un peu les valises. Euh, donc, euh, je me suis retrouvé euh, instructeur pendant à peu près un an et demi. Euh, et puis, en gros, euh, mais l'opérationnel me manquait. Ouais. Euh, et puis, en gros, euh, un jour, j'ai les, les copains qui... Ils sont venus me voir, qui m'ont dit euh, bon, il euh, y a une mission qui se prépare, euh, euh, on, repart, on repart, on repart dans deux mois, ça, ça te dit Si tu veux, il y a une place pour toi. Je dis bah ok, c'est parti. <rire> Et je suis reparti. Ouais, donc, euh, vu le... donc voilà.
0: Le manque de l'adrénaline. Euh...
1: Ouais ouais, c'est ça ouais, c'est ça. Je pense euh, le repartir en mission, le groupe de copains, euh, c'est c'est important quoi. Ouais. C'est important. Et puis bah quand es en opération, tu bah, tu vis des choses un peu exceptionnelles donc euh, forcément euh, là quand tu te retrouves instructeur euh, même si c'est euh, c'est extrêmement valorisant et c'est un maillon important de la chaîne oui. euh, qui est très important parce que tu sélectionnes les futurs euh, les futurs membres des forces spéciales quelque part ouais. euh, les futurs commandos marines donc euh, bah, c'est c'est un maillon qui est essentiel euh, mais bon bah, tu pars plus en opération quoi ouais. euh, tu es, es un peu sur la touche donc euh, tu vois les copains partir et toi tu pars pas donc, euh, c'est voilà, pas top.
0: Ouais.
1: Et voilà, là, forcément, on est venu me voir, on me dit, euh, bon, bah écoute, il y a une mission qui se prépare, si, as te dit, si ça te dit, tu as ta place. Ok, bah, c'est reparti. <rire> Donc, euh, je suis allé voir mon, mon pacha. je lui ai dit, euh, bon, bah, <rire> vous, comprendrez, vous comprendrez bien que je, je ne vais pas rester. <rire>
0: ouais. je voilà. et, et le fait d'avoir été formateur, est-ce que ça t'a permis, quand tu es retourné sur le terrain, de comprendre des choses différemment, d'appréhender le, le terrain de...
1: Euh, non, pas vraiment. Euh, mais en tout cas, ce qui m'a, ce qui m'a vraiment plu, et ça, c'est quelque chose que j'avais dans la tête depuis un moment, c'était de, de voir un peu l'envers du décor. Parce que moi, ouais. j'avais été élève, oui. euh, <rire> j'avais été, euh, ouais, entre guillemets candidat élève pour le stage commando. Euh, mais euh, j'avais dans, ma, dans un coin de ma tête, j'avais, j'avais toujours eu ce, cette envie de voir aussi l'envers du décor. Et, euh, et donc, euh, bah, j'ai pu le faire, donc c'est top.
0: Et, et là où tu étais rentré pour trois ans, au final, tu es resté combien de temps
1: ben, Je suis resté quasiment 22 ans. Wow. <rire> ouais. Ouais, et là, à partir de.
0: À partir de fin, normalement, dans une carrière de, dans l'effort spécial, euh, on peut y rester toute sa vie enfin, Comment ça se passe
1: non, ben non, non, tu ne peux pas y rester toute ta vie. Tu peux y rester euh, très longtemps tu peux, tu peux rester, on va dire, opérationnel. Euh, bah, très longtemps euh, tu vois moi je suis resté euh, j'ai fait quasiment 22 ans et mmh. j'ai été tout le temps euh, on va dire opérationnel euh, ou, ou presque à part les, les périodes où j'étais euh, euh, entre guillemets en formation à l'école et tout ça donc euh, voilà. Euh, mais sinon j'ai j'étais tout le temps ouais euh, prêt à partir en opération mmh. euh, et puis sinon il y a forcément à un moment donné dans dans ta vie euh, d'homme aussi ouais. une, une période où euh, bon bah voilà tu sens que il est temps de de raccrocher les gants et, et de laisser la place aux jeunes quoi tu vois donc à un moment donné et eh ben euh, voilà ça ça fait partie de la vie c'est comme ça euh, faut passer à autre chose donc là et eh ben où t'as la possibilité de de, de devenir euh, instructeur ou de, de passer entre guillemets dans les bureaux. Ouais. Euh, donc là, tu vas aller pour euh, dans une cellule qui va participer au développement de matériel, euh, etc., etc., ou à l'étude du matos pour faire tout ce qui est bah, recherche et développement, hein, du R&D. Ouais. Euh, ou alors, tu vas avoir la possibilité d'intégrer de, de, un bureau qui va toucher à tout ce qui est l'entraînement des justement des opérationnels. Ouais. Euh, qui est une part importante du métier. Enfin euh, voilà, tu as, as quand même d'autres possibilités. Donc t'es plus entre guillemets euh, sur la brèche,
0: ouais.
1: euh, mais euh, tu es toujours dans le dans le milieu quoi.
0: Et toi tu t'imaginais faire quoi euh,
1: Bah moi j'avais pas trop envie finalement d'aller dans un bureau et justement de, de regarder les copains partir. Ouais. Donc euh, bah du jour où j'ai quitté, euh, bah moi j'ai j'ai quitté la marine en fait. Ouais. Du coup le jour où je me suis plus retrouvé opérationnel, euh, j'ai quitté quelques quelques semaines, quelques mois après, j'ai quitté la marine.
0: Et quand Donc, tu dis que t'étais plus opérationnel, parce que euh, physiquement tu pouvais plus
1: bon, Ah si, je pense que j'en avais encore sous la pédale, mais euh, je pense que voilà, c'est euh, euh, bah il était temps pour moi de passer à autre chose. Euh, en fait, euh, si tu veux, moi quand je suis rentré dans la marine, assez rapidement, j'avais identifié que euh, aux alentours de 40 ans. Ouais. C'était un âge, euh, on va dire charnière, euh, que ce soit dans le monde civil ou euh, dans ouais. le monde militaire. Ouais. Et j'avais pas envie de me retrouver euh, justement euh, euh, à 40 ans euh, du côté euh, des grincheux euh, qui se retrouvent dans les bureaux et qui ont tendance à beaucoup critiquer euh, les jeunes parce que les jeunes partent en opération. Et puis, euh, ouais, mais moi, à mon ils époque, sont plus
0: frustrés qu'autre chose, quoi
1: voilà moi à mon époque c'était mieux parce que nous à l'époque on faisait comme si on faisait comme ça voilà et j'avais pas trop envie de me retrouver euh, avec la bande des grincheux euh, donc j'avais identifié que euh, bah en gros euh, il fallait il fallait quitter aux alentours de la quarantaine et ouais. en gros c'est en gros c'est ce que j'ai fait et c'est donc, donc ça c'était
0: ton choix ou ça a été ou ça a été propulsé par euh... non c'était mon choix c'était mon choix
1: parce que euh, parce que moi j'étais euh, j'étais euh, on va dire euh, j'étais plus sous contrat Okay. Un, un genre de un, en fait, c'est un genre de contrat CDI, on va dire. D'accord. Euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, euh, j'étais plus vraiment sous contrat CDD. Ouais. Si je peux comparer ça comme ça. Euh, et euh, donc, j'avais plus ce, ce, cette épée euh, au-dessus de ma tête, ouais. euh, tu vois, du, du contrat euh, à renouveler. Euh, de ce côté-là, j'étais tranquille. Donc, au contraire… Euh, non, non, moi, c'est moi là qui pouvais prendre la décision de partir. Et à un moment donné, euh, je me suis dit bon bah là, il va être temps pour moi de de, de, de passer à autre chose, quoi.
0: Et t'avais une idée de ce que ce serait l'autre chose
1: Ben oui, c'était euh, parce qu'en fait, moi, si tu veux, j'ai quitté la marine nationale en 2017, ouais. fin 2017, euh, et euh, et en fait, en 2014, euh, donc parallèlement, tu vois, j'étais toujours opérationnel, je partais en mission, etc., etc. Euh, j'ai commencé des études en sophrologie. Okay. Euh, à passer euh, à faire une formation en sophro, euh, voilà. Donc, euh, formation, pourquoi la
0: sophrologie, du coup euh, à,
1: peu près deux, à peu près deux ans. Euh, pourquoi la sophrologie Bah, parce que justement, j'ai lu ce bouquin, <rire> euh, La sophrologie pour les nuls, et, euh, et je me suis dit, mais c'est euh, exactement, c'était euh, ce qui correspondait à ce moment-là, en tout cas, euh, à ce que j'avais en tête en fait euh, j'avais lu ce bouquin je commençais doucement mais sûrement à regarder un, un petit peu ce qui se passait dans le civil ouais. euh, donc tu vois j'avais lu ce bouquin c'était genre en 2012 2013 ouais. et, et j'avais euh, donc j'avais lu ce bouquin et, euh, et j'avais je commençais à regarder ce qui se passait un petit peu dans le civil parce que je savais que bon bah voilà j'allais pas rester dans la marine éternellement euh, et en fait dès que j'allais dès que je commençais à explorer une voie
0: ouais.
1: tac ça me ramenait automatiquement vers la sophrologie parce et, que... donc, et donc bah je alors parce que je saurais pas vraiment le dire mais,
0: mais as, par exemple quand t'as t'aurais un exemple euh,
1: pff, et ben je sais pas dès que j'allais euh, euh, non, là comme ça, j'ai pas d'exemple concret, mais euh, je sais pas. Je, je, je devais avoir ça dans un coin de ma tête sans vraiment me me l'avouer en fait. Ouais. Euh, et puis euh, et puis euh, hop, je commençais à regarder quelque chose et tout de suite euh, je tombais sur un article sur sur la sophrologie. D'accord. Euh, hop, j'allais j'allais explorer une nouvelle voie et tout de suite euh, je tombais sur euh, euh, l'interview d'un sophrologue. Okay. Euh, et ainsi de suite. Donc à chaque fois, pas il y avait un truc qui me ramenait vers la sophrologie. Et à chaque fois, ah, ça me, j'avais pas que ça me passionnait, mais ça vraiment ça attirait mon attention quoi. Ouais. Et donc à un moment donné, je me suis dit bon bah faut arrêter de lutter, hein, faut <rire> <rire> faut y aller quoi. Ouais. Euh, et puis en fait ça faisait un moment que que je je je, je, je travaillais sur moi avec des outils qui pouvaient s'apparenter à de la sophrologie. D'accord. Euh, depuis à peu près euh, 2001, 2002, il y avait des. Je, je, je travaillais sur moi, j'utilisais des choses. Euh, sur, je travaillais avec la respiration. Euh, je faisais euh, euh, des trucs comme un peu de méditation, de cohérence cardiaque. Ouais. Euh, voilà, des, des des trucs un peu comme ça. Euh, bon, je le faisais un peu. Tu vois, euh, je disais des bouquins. Je, donc je le faisais un peu à ma sauce. Je me je me l'adaptais un peu à ma sauce. Euh, mais quand, tu vois, ouais, en 2013, euh, ça devenait un peu plus concret et puis, euh, et puis je commençais vraiment à regarder vers, euh, bah, vers le futur, tu vois, vers ma potentielle sortie de la marine nationale, ouais. et bah, je me suis dit, euh, non, mais là, il faut que, faut que je me forme, en fait. Mm. Euh, et donc, bah, je me suis euh, orienté vers une école de Sofro euh, et puis, euh, et puis bah, ça a débuté comme ça. Quoi.
0: Et comment tu as géré, du coup, euh, bah, l'effort spécial plus euh, l'école de Sofro
1: euh, et ben, il se trouve qu'à ce moment-là, j'étais encore sous euh, un contrat, on va dire type CDD, okay. euh, et j'avais pas euh, de visibilité sur mon entre guillemets mon prochain contrat. D'accord. Je, je savais pas trop euh, quel était mon avenir là, pour le coup okay. Okay. À, à ce moment-là. Et en fait, euh, une fois, je suis allé voir mon, mon pacha. Donc, on a la chance, on va dire, dans ce type d'unité, d'avoir notre commandant, c'est assez accessible, tu vois. Le pacha, c'est
0: le commandant.
1: Ouais, c'est ça, c'est le commandant. Donc c'est un, c'est un système un peu particulier. Donc c'est assez, la hiérarchie est assez accessible, j'ai envie de dire. Donc je suis allé voir mon pacha, puis je lui ai dit, bon bah voilà, c'est quoi l'avenir pour moi Il me dit, mais t'inquiète, tu vas avoir un nouveau contrat. ai dit oui, mais ça c'est, là c'est vous qui me le dites, mais c'est pas, c'est loin d'être sûr en fait. Euh, j'ai dit donc euh, moi par contre ce qui est certain c'est qu'à un moment donné il euh, va falloir que je prenne des décisions quoi. si c'est pas mmh. vous qui prenez les décisions moi il va falloir que j'en prenne euh, et quelques temps après je suis retourné le voir et je lui ai dit bon bah voilà ne sachant pas ce que l'avenir me réserve il euh, y a cette formation qui m'intéresse fortement qui était une, euh, donc une formation sur euh, deux ans environ ouais. euh, du côté de, du côté de Rennes euh, et là je me suis dit, je lui ai dit bon bah est-ce que vous m'autorisez à suivre cette formation euh, en parallèle euh, donc là il a regardé un peu le, un petit peu le, le fonctionnement de, de cette école euh, parce que je lui ai ramené des documents pour ça et ouais. puis euh, il m'a dit ok bah écoute euh, euh, moi j'y vois pas de j'y vois pas d'inconvénients euh, à partir du moment où ça' empiète pas sur euh, l'aspect opérationnel ouais. j'y vois pas j'y vois pas d'inconvénients euh, on fera ce qu'il faut pour que tu puisses euh, suivre ta formation dans les meilleures conditions. Euh, à partir du moment où ça empiète pas sur le côté opérationnel, il euh, n'y okay. a pas de problème. Et donc, euh, euh, j'ai suivi, j'ai pu suivre euh, ma formation en parallèle. Ouais. Euh, et donc, c'était en plus, c'était tout en présentiel. Donc, euh, c'était un peu compliqué. Ouais. Il fallait que je, il fallait que je gère entre les côté entraînements. où Bah moi, j'ai été forcément donc à l'Orient. À lorient. D'accord. Euh, J'habitais à Lorient et donc euh, l'école se situait euh, du côté de Rennes. Ouais. Euh, donc l'ISR, l'Institut de sophrologie de Rennes, euh, voilà. Euh, et donc euh, bah j'allais pendant euh, quelques jours par mois euh, suivre mes formations euh, là-bas.
0: D'accord. Ouais.
1: Et le soir, euh, bah, je rentrais, euh, je rentrais, et je bossais. Euh, euh, après les entraînements euh, <rire> au sein des commandos, après les entraînements, après euh, tout ça, et ben le soir je rentrais et puis je bossais euh, mes cours, euh, euh, je faisais mes euh, mes devoirs à renvoyer euh, à l'ISR euh, le soir, etc., etc. Donc c'était un eu... peu euh, un peu tendu ouais, tout ça.
0: Ouais, j'imagine. il n'y a pas eu de moment où tu as dû partir en, du coup en mission et
1: et si, et si, <rire> si, c'est arrivé. Euh, C'est arrivé notamment vers euh, la fin de ma formation, euh, où là, en plus, on avait une période importante, c'est-à-dire qu'il fallait euh, euh, faire un stage, et, euh, il fallait proposer un stage. Enfin, euh, c'était tout un truc. Euh, donc moi, à, à ce moment-là, j'avais prévu de faire mon stage au sein d'un club hippique. Euh, voilà, euh, un club euh, ouais, d'équitation. Euh, où là j'avais euh, vu avec le directeur du club pour pouvoir faire mes mes séances de sophrologie euh, avec donc des des cavaliers. Ouais. Euh, j'avais monté tout mon projet euh, bien un truc nickel propre <rire> aux petits oignons. Ouais. Euh, mon directeur euh, de mon école de sophrologie m'avait validé tout ça. Donc c'était euh, c'était euh, c'était nickel quoi. C'était mmh. vraiment le truc qui était prévu. Euh, c'était parfait. Et, euh, et euh, la veille de commencer, euh, la veille de commencer le, mon stage, euh, j'apprends que je dois partir en mission. En fait, euh, et là, euh, c'était le truc, où, voilà, on partait, euh, c'était, euh, on partait rapidement, en fait. Et donc là, je contacte, euh, je contacte le directeur de de, de l'institut, et, euh, et je lui dis, écoute Pascal, bon bah voilà, il connaissait évidemment ma situation. Ouais. Je lui dis, écoute Pascal, euh, normalement, je suis censé commencer mon stage demain. Euh, bah c'est pas possible parce que je pars en opération. Euh, et là il me dit ah, mince comment tu vas faire et tout. Et là je lui dis bah écoute euh, j'ai bien une solution mais je suis pas sûr qu'elle te plaise. <rire> et il me dit bah vas-y dis toujours et je lui dis bah en fait euh, pour moi la, la solution pour pas que je perde de temps dans, dans mon cursus de formation et tout ça. Et eh ben euh, je pars en mission et je fais mon stage. Euh, en mission, en opération, avec mes coéquipiers,
0: avec, tes avec, co avec,
1: euh, avec euh, voilà, c'est ça, avec euh, mes, mes coéquipiers, tout ça, tout au moins tous les gens qui seraient volontaires pour participer à mes séances. Euh, voilà, je lui dis, je te, je te propose ça. Et, et là, il me dit, euh, écoute, tu me mets ça par écrit, tu me remodules un peu ton 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 agenda, ton truc, ouais. euh, et tu me l'envoies, et je te donnerai ma réponse après. Donc, je fais ça vite fait tac 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 je corrige mes trucs mes machins euh, et puis euh, je lui envoie tout ça et dans l'heure il me répond euh, ok c'est bon je valide trop bien donc, euh, trop bien et donc là on s'est retrouvés à faire des, so des séances de sophrologie avec mes coéquipiers euh, qui étaient euh, certains euh, certains n'avaient pas du tout envie de le faire ouais c'est ce donc, que j'allais demander comment et ils donc, ont appris bah, bah C'était sur le volontariat. Donc, ceux ouais. qui voulaient participer, participer. Et puis, ceux que ça intéressait pas, bah, venez pas, tout simplement. Ouais. Et puis, finalement, il euh, y a pas mal de, de copains qui sont venus et puis de personnes d'autres unités, tout ça, qui sont venus euh, à mes séances. Donc, c'était plutôt chouette. Euh, et donc, on s'est retrouvés à faire des séances de sophrologie euh, sous une tente au milieu du désert, euh, en opération avec les hélicos qui décollaient pas loin. Euh, donc, c'était <rire> un peu... Euh, euh, un peu, euh, voilà, c'était particulier, on va dire, mais, mais c'était, c'était chouette, c'était chouette ouais. d'en garder pareil, d'excellents souvenirs. C'était, euh, et puis là, pour le coup, waouh, wow, j'étais, euh, moi, euh, j'étais même pas sophrologue encore à cette époque-là. Euh, bah là, il fallait vraiment s'adapter, quoi. Donc, euh, <rire>
0: donc
1: voilà, c'était, c'était chouette. <rire> Une
0: expérience. Et, et pour euh, financer la formation, du coup, as dû la, la financer euh, avec des économies ou as pu avoir des aides?
1: Et euh, eh ben alors euh, la marine nationale <rire> dans son extrême générosité ne m'a pas du tout aidé. Okay. Euh, je leur ai demandé mais ils m'ont dit euh, non. Mm. Euh, voilà et donc et euh, eh ben j'ai tapé un peu à toutes les portes. Euh, je me suis parce que je, je pouvais le financer. J'avais j'avais un peu d'argent de côté. Je parce pouvais que ça coûte le combien la formation euh, je, je sais je sais plus exactement mais c'était un peu plus de 6 000 euros ouais. c'était je pense pas très loin de 7 000 euros pour les deux ans okay. donc c'était voilà c'est quand même une jolie somme ouais. sans compter sans compter que quand tu étais en stage il fallait il fallait trouver ouais. un hébergement il fallait euh, bah il fallait manger il fallait ci il fallait ça il mmh. faut acheter tes bouquins enfin voilà c'est donc ça représente quand même un, un bon budget ouais euh, ouais je pense que euh, tu vois quand tu mets tout bout à bout je pense que tu dois pas être loin même des 8 000 euros tu vois ouais. Euh, donc voilà et euh, donc j'ai tapé un peu à toutes les portes euh, j'ai tapé euh, j'ai envoyé des courriers en fait tout simplement euh, j'ai envoyé des courriers à ma, à ma mutuelle donc ouais. ils m'ont donné un petit peu d'argent d'accord euh, euh, j'ai envoyé un courrier euh, euh, à mon assurance vie ils m'ont donné un peu d'argent euh, j'ai envoyé euh, une lettre à à Comment ça s'appelle? À l'ONAC, c'est l'organisme qui gère tout ce qui est les anciens combattants, etc. Ouais. etc. Euh, et ben, bah, ils m'ont donné un peu d'argent aussi. Et donc, bah, mi bout à bout, euh, bah, un petit peu, plus un petit peu, plus un petit peu, bah, ça commence à faire pas mal d'argent. Ouais. Et donc, grâce à ça, j'ai pu financer euh, euh, ma formation. Ouais. <rire> voilà. Et je les en remercie encore, tu vois. Euh, ouais, ouais, c'était euh, bien. bien. Et à cette époque-là, euh...
0: excuse-moi, ouais. à cette époque-là, tu avais une famille?
1: Ouais, ouais, ouais euh, j'avais euh, mes deux petits garçons. Euh, je, bon, j'étais, j'étais séparé à ce moment-là. Ouais. Euh, j'avais mes deux petits garçons et puis, euh, et puis, euh, et puis voilà quoi.
0: Et t'avais la enfin, vous avez la, la guerre partagée. Euh...
1: Bah non, parce que moi, euh, vu ma, au vu de ma situation, euh, on va dire professionnelle, ouais. euh, je pouvais pas me permettre de d'avoir de, de, ouais, la guerre tout. partagée à ce moment-là. Donc, ouais. euh, euh, c'était pas, c'était pas envisageable. Euh, donc euh, non, non, je, je voyais mes enfants pendant les vacances, euh, etc. Donc ça, pour ça, c'était, ouais, évidemment, c'était un peu, un peu compliqué. Ouais. Mais euh, voilà, ça fait partie des choses un peu euh, où tu fais des sacrifices, on va dire. Ouais. Malheureusement, Et,
0: malheureusement. Ouais. Et là, euh, maintenant, du coup, euh, maintenant que tu es sophrologue avec une vie, euh, entre guillemets, plus posée que dans les spécial spéciales, tu, tu peux plus les voir, tes enfants
1: Ouais, bah là maintenant, tu vois, j'ai euh, la garde euh, alternée. Ouais. Donc euh, là, je les ai à 50-50. Euh, voilà parce que là maintenant je vis euh, dans le même secteur que la maman on va dire donc euh, donc là on je les ai à 50 50 donc euh, garde partagée euh, une semaine une semaine donc c'est top
0: ouais et maintenant donc tu vis euh, tu vis plus du tout euh, du côté euh, de l'Orient tu tu vis non. à côté de Toulouse ouais
1: c'est ça je suis euh, je suis vers Toulouse euh, j'ai mon cabinet euh, sur Muret euh, et puis, euh, et puis bah après, je bouge un peu à droite à gauche. Euh, J'ai toujours la bougeotte un peu quand même. <rire> euh, <rire> on se refait oh, pas. Exactement, on <rire> se refait pas. Donc ouais ouais, je bouge, je bouge un peu à droite à gauche. Euh, je vais sur Toulouse, je vais sur Bordeaux. Euh, et puis je vais là où le vent me mène.
0: Ouais. Et, et en, en changeant du coup quand même radicalement de vie, est-ce que enfin qu'est-ce que c'était tes peurs?
1: Oh, bah, les peurs c'était euh, peut-être euh, de, 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 de lâcher finalement des choses euh, parce que j'étais dans une situation qui était stable tout ça donc voilà tu, tu, tu lâches on va dire de la stabilité pour euh, bah, pour l'inconnu donc euh, oui. voilà mais mais c'est aussi ça qui est, qui est aussi un peu exaltant euh, de, de voilà. euh, donc c'était ça je pense mes peurs et puis le truc de pas être à la, à la hauteur. Tu vois, c'est un peu le syndrome de l'imposteur, tu vois. Mmh. Euh, le truc de ne pas être à la hauteur, euh, et puis, bah, tout simplement de te planter, quoi. Ouais. Là, tu te dis, mince, si je ne suis, si suis pas au niveau, euh, euh, et que je me plante, euh, bon, bah, voilà. Ouais. Il me restera quoi à la fin?
0: Ça, et finalement, ça, comment ouais. ça s'est passé les débuts?
1: Euh, bah les débuts, bah, tu sais, moi je suis toujours un petit peu dans les débuts parce que finalement euh, j'ai quitté l'armée en fin 2017, donc on est aujourd'hui en janvier 2021. Donc ouais. c'était pas, c'était pas il y a dix ans non plus. Euh, bah les débuts, bah c'est lent. Tu tu te mets à ton compte euh, et puis bah t'attends tes, tes premiers rendez-vous. Hein. De temps en temps, tu vérifies si ton téléphone fonctionne toujours parce que il se passe de, des périodes sans que personne ne t'appelle. Ouais. Donc là, tu te dis mais c'est pas possible, ils ont coupé ma ligne ou quoi Qu'est-ce qu qui se passe Mais non, c'est juste que personne ne t'appelle. Donc euh, voilà, donc il faut savoir faire preuve de, de patience et puis euh, savoir euh, se remettre un peu en question, dire tiens est-ce que je suis est-ce que je suis bon dans ma com, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, ouais, euh, sans non plus euh, tout remettre en question à chaque fois parce que sinon euh, si tu passes ton temps à tout changer c'est c'est pas possible euh, donc voilà donc euh, voilà c'est c'est à peu près tout ouais,
0: surtout plus, que on petit, pas le, on t'apprend pas le marketing euh, dans la marine
1: ah non, dans les forces spéciales de marketing, <rire> ouais. c'est pas trop ça. <rire> non, <rire> non, c'est clair. Euh, t'as pas de cours de marketing, ça c'est sûr. Euh, donc bah ouais, bah tu découvres un peu sur le sur le tas quoi. Ouais. Et puis bah évidemment, tu, tu fais des erreurs et puis euh, et puis bah c'est comme ça. C'est t'apprends justement en faisant des erreurs.
0: Ouais. Et, et du coup financièrement, comment t'as comment t'as pu gérer du coup la transition?
1: Alors financièrement, euh, bah j'ai, en fait moi j'ai eu la chance vu que j'ai quitté, j'avais quasiment fait 22 ans. Ouais. Euh, bah moi j'ai euh, j'ai la chance d'avoir une pension, euh, okay. voilà l'équivalent d'une retraite on va dire, euh, voilà qui est qui est d'un montant euh, correct. Euh, ça plus, euh, bah aujourd'hui mes rendez-vous tout ça, euh, ça va, ça fait que je je m'en sors euh, correctement on va dire. Ouais. C'est pas encore euh, l'extase, ouais. mais euh, mais bon, euh, voilà, c'est je m'en sors euh, correctement, on va dire. Ouais. Mais
0: surtout que la sophrologie, c'est enfin, c'est euh, aujourd'hui c'est quand même de plus en plus connu, mais à la base, enfin, et à la base, j'imagine que quand tu t'es lancé, c'était pas hyper connu non plus.
1: Ouais, alors ça, 2017, euh, je dirais que ça ça commençait à avoir euh, sa petite euh, sa petite notoriété la sophrologie ouais. quand même. Euh, mais euh, ouais, ouais, ça ça, ça devient euh, de plus en plus connu. Euh, ouais. Mais euh, alors peut-être c'est le petit mais le petit bémol que je mettrais, c'est que vu que c'est pas une profession réglementée, mmh. euh, et ben il y a des il y a voilà il y a il y a il y a beaucoup de sophrologues on va dire. Ouais. Pe peut-être un peu trop même à mon goût. Mais bon ça c'est encore une autre histoire. Euh, mais bon voilà après euh, c'est pas grave hein, c'est comme ça et puis euh, et puis, j'ai envie de dire les, les personnes qui viennent voir des sophrologues après euh, font le tri euh, d'elles-mêmes donc c'est ouais. comme ça
0: toi aujourd'hui du coup t'es sophrologue et préparateur mental
1: ouais tout à fait c'est ça euh, bah en fait euh, euh, j'ai quand j'ai quitté l'armée assez rapidement j'ai eu l'opportunité de travailler avec des skippers ouais euh, donc des, <coughs> des personnes qui se préparaient pour euh, euh, la Route du Rhum, euh, la Jacques Vabre, euh, etc., etc. Donc euh, voilà, moi à ce moment-là, j'étais peut-être pas forcément la meilleure personne euh, pour travailler avec eux parce ouais. que j'étais pas, j'avais pas forcément tous les outils euh, à ce moment-là et, et je leur en ai fait part d'ailleurs. Euh, mais euh, mais on a quand même, ils ont fait le choix de travailler avec moi, donc euh, donc. Euh, à mon grand plaisir, ouais. euh, non parce que c'était vraiment super. Euh, donc j'avais l'occasion de travailler euh, notamment avec euh, la Louvre Carol qui est un, un des, des vieux briscards du circuit euh, <rire> de, de la voile. Donc euh, donc voilà donc c'était 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 super. Euh, et euh, finalement ça a suscité en moi beaucoup de questionnements sur ma pratique euh, en tant que sophrologue, et puis euh, aussi dans le, bah, vers ça, vers la préparation mentale. Ouais. Euh, et ben donc, euh, à nouveau, j'ai fait le choix de, de me former. Ouais. Euh, et donc, bah, j'ai fait une formation euh, d'un an euh, sur Bordeaux, euh, dans une école qui s'appelle Focus. Euh, j'ai fait une formation de préparateur, préparateur mental. Ouais. Voilà.
0: So, du coup, maintenant, il y a, y a des écoles pour ça parce que j'ai eu euh, le plaisir d'interviewer Thomas Samut, qui est le premier préparateur mental euh, en France. Et, ouais, ouais. Euh, et lui, bon, à l'époque, il y avait pas de formation. Il y avait, bon, il a fait, la, il a fait des formations de PNL, enfin, de différentes techniques. Ouais. Mais mmh. euh, le, le métier de préparateur mental, euh, enfin, c'était le premier coach, la première personne à se faire embaucher par un club en France. Et à, ouais. à cette époque-là, ça, ça, ouais, ça, ça n'existait pas, quoi
1: oui ouais, tout à fait mais euh, malgré tout de toute façon même si maintenant il y a, y a des écoles ouais. euh, je pense que avant tout c'est quand même un métier qui qui s'apprend quand même sur le tas qui, tu vois ouais. qui qu'il voilà, faut, faut y aller il faut mettre les mains dedans, faut pratiquer euh, et puis euh, et forcément euh, eh ben tu commets des erreurs euh, voilà. et puis c'est comme ça que tu deviens meilleur j'ai envie de dire ouais. euh, mais c'est vrai dans tous les domaines de toute façon euh, ah, tout bien tout sûr, de toute bah, façon, tu apprends tout, 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 tout. Fois, euh,
0: ouais, chaque métier s'apprend, euh, à voilà. attenuant, ah, tu fais des erreurs ça, et personne ne naît euh, en sachant tout. Enfin, on dit souvent, tu hein, apprends à marcher, tu apprends à parler, tu apprends… Euh, tout à fait, oui, ouais, ouais, bien sûr. Ouais.
1: Et ben, ouais. Donc, euh, oui, oui. Eh ben, là, c'est sûr que ça te donne le fait de passer euh, ce type de formation. Eh ben, évidemment, ça te, donne, ça te fait un apport de connaissances supplémentaires, ça te fait ah. un apport d'outils supplémentaires. Mais après, il euh, n'y bah, a pas de secret. Hein, faut, il faut mettre en œuvre ces outils, ses connaissances, et puis euh, et puis tu fais petit à petit tes propres expériences, et puis euh, et puis t'avances comme ça, quoi.
0: Ouais. Tu... Et, et aujourd'hui, euh, en termes de temps, tu passes plus de temps sur la préparation mentale ou la sophrologie, ou finalement tu fais, de, tu te sers des deux pratiques euh...
1: Ouais, moi je me sers des deux pratiques. Je, ouais. je me sers des deux pratiques parce que forcément. Euh, la sophrologie, la préparation mentale, euh, bah, elles ont des, des bases communes, je dirais. Euh, et puis, euh, euh, bah, c'est voilà, tout ça, c'est des connaissances qui, à un moment donné, viennent se compléter les unes aux autres. Ouais. Euh, donc forcément, et eh ben, euh, moi, quand je suis avec quelqu'un, euh, je regarde pas forcément. Euh, euh, à la limite, euh, quelle est sa demande Évidemment, je, je la prends en compte, mais mais surtout, je vais je vais essayer de d'utiliser de, euh, l'outil, si je puis dire, le, ouais. le plus adapté. Donc après, je regarde pas si c'est un outil de sophrologie, oui. ouais, ou vrai. si c'est un outil de de préparation mentale. Euh, voilà, je, ouais. je prends l'outil qui est le plus le plus adapté. Enfin, en tout cas, qui me semble le plus adapté sur le moment.
0: Ouais. Voilà. Et pour les gens qui connaissent pas la sophrologie, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
1: <rire> Alors. Euh, au début j'avais du mal à définir la sophrologie parce que en fait euh, voilà l'étude de la conscience tout ça ça parle pas trop aux gens et finalement je, je crois que la meilleure explication que j'ai trouvée euh, j'ai trouvé ou que j'ai entendu je sais plus euh, mais finalement maintenant je parle d'un iceberg je dis voilà tu as un iceberg euh, tu as la partie qui est visible de l'iceberg tu vois euh, voilà qui est hors de l'eau donc ça c'est la partie que les gens voient que les gens peuvent percevoir euh, c'est ça va être au travers de 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 ce que je représente visuellement au travers de, de ce que je peux dire de ce que je peux faire mes actes etc etc et puis il y a la partie qu'on ne voit pas tu vois la partie immergée qui est un peu ce qu'on pourrait dire c'est la partie inconsciente finalement ouais. euh, ou non consciente et cette partie là et eh ben c'est c'est cette partie là qu'avec la sophrologie on va aller un petit peu explorer si je puis dire okay. voilà donc c'est un c'est un outil qui va nous servir voilà pour pour aller un peu explorer cette 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 partie immergée. Ouais. Alors, un, je dis un outil. Je sais que ça plaira pas à certains sophrologues, mais euh, parce que c'est un peu vulgariser la chose, mais mais euh, mais voilà au moins ça parle bien à ouais. tout le monde.
0: L'interview que je vais diffuser là cette semaine, c'est avec Heidi Sevastre, qui est glaciologue. Donc son métier, ouais. c'est d'être docteur des, euh, des glaciers. Et euh, elle s'est tournée, après avoir fait de la recherche, elle s'est tournée sur la communication scientifique. Et, euh, et en fait, elle est très très mal vue de l'univers des glaciologues et donc des scientifiques parce qu'elle vulgarise et elle démocratise euh, tout ce qui est euh, euh, bah, toutes, ces, toutes les recherches pour faire en sorte, en sorte pardon que ça soit accessible au plus grand nombre parce qu'elle dit c'est super de publier dans un magazine où personne ne comprend euh, des magazines Bien scientifiques sûr. mais si on veut que euh, si on veut pouvoir soigner les glaciers ça va être de la prévention et euh, du coup c'est euh, le commun des mortels mais et c'est ah, et, et c'est marrant parce qu'en effet euh, dans certains univers on n'aime pas euh, vulgariser les choses mais finalement euh, bah, c'est important quand même de vulgariser les choses parce que c'est quand même le grand public qui euh, qu en est la cible
1: bah bien sûr ouais, ouais. Ça, enfin moi pour moi ça me paraît évident mais bon après euh, tout le monde peut avoir son, son avis chacun son quoi. approche exactement
0: ouais c'est quoi <rire> c'est quoi pour toi la réussite
1: Ouf, je sais pas trop euh, je dirais que c'est d'être euh, au clair avec soi même euh, bien dans sa tête euh, <rire> bien dans son corps à l'aise dans ses baskets et puis surtout que quand tu te regardes devant le miroir tu voilà, c'est tu tournes pas le regard, tu vois. Euh, je pense que euh, voilà, ouais, je pense que c'est ça en fait. C'est d'être en accord avec soi-même, avec ses valeurs. Euh, je sais pas, je, ouais, je. En tout cas, ce qui est sûr pour moi, en tout cas, c'est que c'est pas avoir euh, des chiffres avec beaucoup de zéros euh, sur son compte, quoi, ouais. euh, sur son compte bancaire. Si c'était ça la réussite, euh, bon bah, ouais, moi ça me parle pas trop, en tout cas, pas mmh. comme ça, en tout cas. Ouais. Euh, je pense que ouais pour moi la réussite c'est plutôt c'est plutôt ça c'est plutôt être euh, voilà quand tu es devant le miroir tu peux te regarder euh, tu peux te regarder dedans quoi
0: ouais. je, je repense à une chose à tout à l'heure tu disais donc que tu avais fait ton stage euh, donc euh, avec euh, avec coéquipiers euh, est- ce que tu en as euh, converti du coup à la sophrologie euh,
1: <rire> converti euh, ouais plus ou moins parce que je, je sais que pour en avoir rediscuté euh, quelque temps après ce, après le, le, le stage euh, je sais qu'il y en a qui continuaient à, à pratiquer tranquillement euh, un peu de respiration un peu de d'imagerie mentale euh, ce genre de choses donc euh, ouais 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 et il y en a qui ont euh, qui ont adhéré et qui euh, qui continuent un peu à pratiquer ouais,
0: ouais cool
1: ouais. <rire> qu'est-ce que tu penses les... ça, ça fait des émules
0: ouais ouais ça vous avez senti que du coup ça avait changé quelque chose dans la mission euh...
1: Alors dans la mission, euh, dans la mission, en tout cas ça a été l'occasion d'avoir des moments un peu privilégiés, je dirais, ouais. euh, parce que euh, euh, notamment euh, quand il euh, y a eu des périodes dans la mission où il y a eu des moments euh, difficiles, il ouais. euh, y a eu des moments euh, ouais qui ont été euh, qui ont été euh, très compliqués. Tu vois, il euh, y a eu par exemple euh, la, le décès de de deux personnes okay. euh, qui sont voilà, qui, deux, deux gars qui sont qui sont morts lors d'une opération avec un troisième qui était euh, gravement blessé euh, donc là évidemment bah tu vois ça, ça ça met vraiment un coup au moral à, à tout le monde ouais. et eh ben ça ça a pu être euh, euh, un espace de parole tu vois ouais. euh, voilà ça ça a été un temps privilégié pour faire un peu le point savoir comment tu te sens dans cette période que tu traverses qui est un peu compliquée voilà euh, et puis, pas longtemps après, euh, donc là, euh, il y avait eu les attentats euh, du Bataclan, parce que là, ouais. moi, j'ai été diplômé en 2016, donc les attentats du Bataclan, c'était euh, de mémoire en 2015. Euh, si mémoire Je ne suis pas va, très mais... forte sur les dates. Euh, ouais, moi non plus. Donc, mais, euh... Euh, voilà, grosso modo, c'était ça. Euh, et donc, on a eu, euh, il y avait eu les attentats du Bataclan, euh, et donc, quelques temps après, après, tu vois, je l'ai pas fait trop rapprocher pour que bah, malheureusement les gars aient le temps un peu de digérer ça, ouais. euh, parce que nous on les avait vécus en direct à la télé, euh, on était à l'autre bout du monde.
0: Ouais.
1: Euh, et ben euh, quelques temps après, on a pu, euh, euh, j'ai dit OK, bah les gars, si ça vous intéresse, je fais une séance de sophro s'il si y a des volontaires. Et là, il y a pas mal de gars qui sont venus.
0: Ouais.
1: Et pareil, ça a été un peu un espace de de parole, un moment un peu privilégié pour pouvoir déposer des choses, tu vois, un petit peu au niveau émotionnel, euh, voilà, dans, dans cette période un peu compliquée. Euh, voilà. Donc ça a été, ouais, ça a été des moments, euh, il y a eu des moments forts, un peu des moments un peu euh, charnières dans cette ouais. dans cette mission, qui grâce à cette à ces petits moments de, de sofro ont pu être un peu, peut-être un petit peu mieux digérés, je dirais.
0: Et il n'y a non. pas eu euh, de, de réticence sur, euh, bah, dans mes façons. Enfin, en gros, c'est laisser potentiellement euh, ouvrir une porte sur ses émotions et il faut qu'on soit fort, donc il ne faut pas laisser ça transparaître ça
1: euh, mm, Je dirais que non, parce qu'en fait, euh, euh, alors je ne dirais pas qu'il n'y a que des gens intelligents dans le sein <rire> des forces spéciales, hein, c'est pas ça. Mais en tout cas, je pense que euh, c'est des gens qui ont. Euh, un niveau de maturité suffisamment élevé pour comprendre que le fait d'être proche de ses émotions c'est pas forcément quelque chose de négatif euh, et c'est pas parce que tu vas pleurer que tu es faible par exemple ouais. tu vois euh, voilà donc euh, euh, non non quand j'ai proposé la possibilité de se faire de faire ces séances de sophro euh, alors qu'on était en, en mission ouais. euh, ça a été plutôt bien accueilli par les gars euh, et puis une fois de plus euh, voilà, c'était juste sur la base du volontariat donc euh, bah, les gars qui voulaient venir tester euh, pouvaient venir euh, et puis euh, voilà donc euh, donc euh, non non, il y a eu aucune aucune réticence. Ouais.
0: Et ton et ton oui. Pacha euh, à cette époque-là quand tu as dit euh, voilà, j'aimerais faire le stage parce que du coup tu avais, avais eu eu le hockey euh, de l'école mais du coup il fallait enfin euh, de l'institut donc après il fallait le hockey euh, de la du Pacha. Ouais,
1: c'est ça et euh, eh ben euh, j'avais demandé à ce que ce soit mis noir sur blanc ouais. <rire> l'autorisation euh, quand même euh, j'avais dit voilà vous me si vous pouvez me mettre euh, ça sur le papier ouais. euh, comme, quoi, comme quoi je suis autorisé à faire mes séances de sofro euh, ça me va bien euh, et puis non non ça a été non non mais franchement ça a été bien accueilli de la part de tout le monde hein. ouais. euh, personne n'y a vu euh, de, de réticence particulière
0: super
1: donc euh, non non ça, ça a plutôt été euh, positif cool et tu vois, tu vois aujourd'hui, aujourd au sein des au sein des commandos marines, il y a même une cellule qui est en train de, 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 de se développer, si je puis dire, ouais. qui est orientée sur l'optimisation du potentiel humain. Donc, Génial. dans cette cellule, il va y avoir de la kiné, de la réathlétisation, il va y avoir de la préparation mentale, de la préparation physique, euh, etc., de, de, de la Sofro, par exemple. Euh, voilà. Donc, euh, tu vois, c'est petit à petit, les choses font leur chemin, en fait.
0: Ouais. Et ça, du coup, toi, tu fais partie de, tu fais partie de ce projet
1: euh, Alors, euh, moi, aujourd'hui, je suis réserviste euh, donc, euh, pour, pour la Marine Nationale, pour les commandos. Ouais. Euh, et euh, ouais, j'essaie d'apporter ma, ma petite pierre à l'édifice. Hein. Ouais. Hmm. Génial. En toute, euh, en toute modestie, hein, mais euh, voilà, ouais, si je peux… Si je peux apporter ma, ma petite contribution, et ben c'est avec plaisir que je le fais, bien sûr. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu penses que le petit Julien de 6 ans dirait si tu voyais aujourd'hui <rire>
1: euh, euh, Prends ton temps, mais, euh, mais écoute, euh, écoute, ta petite voix, ouais, ouais c'est ça, ouais. c'est ça. C'est prends ton temps et puis euh, et puis euh, et puis écoute ta petite voix et puis euh, et puis bah fonce quand il faut foncer, voilà. Ouais, qui... non, je dirais que, je dirais que, ouais, à peu près ça.
0: Ouais. Ouais. Qui dit choix dit renoncement. Du coup, c'est quoi, toi, tes renoncements aujourd'hui
1: Bah, mes renoncements, c'est euh, en quittant, euh, en quittant la marine, euh, bah, j'ai un petit peu renoncé euh, quelque part à voir mes copains, à voir mes amis, mmh. euh, mes frères d'armes, tu vois, et les gars avec qui euh, j'ai eu l'occasion de faire pas mal de choses. Euh, j'ai euh, eh ben j'ai renoncé aussi à un mode de vie parce que quelque oui. part c'est un mode de vie euh, euh, ouais c'est ça c'est c'est pas qu'un métier en fait c'est 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 un mode de vie en fait ah. euh, donc voilà donc j'ai renoncé à ce mode de vie euh, pour euh, pour une vie plus stable euh, avec moins de moins d'aventures moins de, de, de tu vois euh, voilà euh, et puis euh, et puis voilà, ouais, grosso modo, c'est à peu près ça. Hein. C'est à peu près ça.
0: C'est quoi pour toi les plus grandes difficultés que tu as eues à traverser du coup, dans ta vie
1: Les plus grandes difficultés
0: euh... La plus grande.
1: Je ne sais pas trop. Euh... La plus grande difficulté, ou les plus grandes difficultés, bah, tu vois, quand je suis rentré dans la marine nationale, bah, pour accéder euh, au commando marine, bah, T'as le stage commando, hein. donc là c'est euh, c'est très très dur, mmh. donc c'est ça fait partie euh, ouais, des plus grandes difficultés, mais en même temps c'est ce qui m'a permis aussi peut-être de, de mieux me connaître, donc, euh, donc voilà. Euh, et puis euh, et puis euh, les plus grandes difficultés, et euh, eh ben c'est euh, des fois sur certaines euh, certaines opérations, eh ben, tu vis euh, voilà des moments euh, euh, très très difficiles, tu vois notamment. Euh, en disant ça, je pense au décès de certains camarades, ouais. euh, certains certains camarades, mais qui, qui sont qui sont aussi des, des copains, des amis, euh, voilà. Donc ça, ça fait partie des choses de la vie euh, qui sont des moments, euh, je dirais un peu charnières. Ouais. Euh, voilà, et puis euh, et puis le reste, c'est pas grave, ça ouais. passe. Tu ouais. vois, quand t'as des difficultés financières, et ben voilà, c'est comme ça, l'argent, ça va, ça vient. Quand tu as des difficultés dans dans ta famille euh eh ben c'est pas grave, tu fais ce qu'il faut pour que ça aille mieux euh, un peu plus tard et puis euh, et puis voilà. Euh, ouais, le reste c'est pas très grave en fait. C'est euh, ouais. voilà. En tout cas pour moi, c'est ma façon de voir les, les choses ouais. quoi.
0: Et d'ailleurs quand enfin quand tu as, as perdu euh, des frères d'armes sur le terrain, jamais tu t'es dit il euh, faut que j'arrête, faut que je sauve ma peau, je suis papa
1: Non. Non non. Non. Non non, non non euh, non, non, je me suis jamais dit ça parce que euh, je me suis peut-être dit inconsciemment euh, bon, euh, faut que tu fasses attention. Maintenant, t'es ouais. papa, tout ça, donc euh, faut faire gaffe. Euh, t'es plus tout seul, on va dire. Euh, mais euh, mais faut que j'arrête, non, jamais. Non, non. non, je me suis. Jamais dit. Ouais. Non, non. non, parce que t'as voilà, t'as as une mission, tu t'entraînes pour ça. T'as il euh, y a des gars avec qui tu t'entraînes, euh, en qui tu fais confiance. Ils font ils te font confiance. Euh, donc euh, non non c'est euh, c'est comme ça ouais. c'est euh, c'est c'est un mode de vie euh, et puis à partir du moment où tu commences à, à avoir des doutes dans ce dans ce genre de 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 de, de job je dirais ben c'est peut-être à un moment donné il faut ouais. euh, voilà faut 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 faut, faut s'en aller quoi c'est ouais. c'est 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 le moment peut-être de, de poser les gants tu vois
0: quand il y a un doute il n'y a plus de doute <rire> ouais voilà c'est un ouais. peu
1: ça ouais. quand il y a un doute c'est qu'il n'y a pas de doute quoi
0: ouais de quoi t'es le plus fier aujourd'hui
1: euh, moi, je dirais, je sais pas trop. Euh, euh, bah, je suis fier euh, d'avoir appartenu à cette famille euh, ou d'y appartenir encore un peu peut-être. Mm. Euh, je suis fier de mon parcours. Je suis fier d'être sophrologue aujourd'hui. Euh, je suis fier d'être préparateur mental. Euh, je suis fier de, de mes enfants, euh, de ma famille. Euh, Oh, je, suis, je suis fier de, de, de beaucoup de choses, euh, voilà. Mais, mais en même temps, c'est des choses simples, j'irai. Enfin, euh, voilà.
0: Ouais. Et, <rire> et, et là, je repense à ça aussi. Euh, la conchy, j'y vais vraiment pas y arriver. La, conchie la, conchie de la conchie... Ouais, ça. Euh, jamais, euh, du coup, t'auras utilisé tes connaissances.
1: <rire> jamais, j'aurais utilisé mes connaissances. Euh... Euh, non, je ne crois non. pas.
0: <rire>
1: non, 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 non. Mais bon, euh, écoute, on ne sait jamais. Hein. <rire> ouais.
0: la, la vie n'est pas finie.
1: Exactement. Ouais. Je sais que je vais 8 à Noël, voilà. Ouais. C'est déjà pas mal. Ouais. C'est un bon début. <rire> C'est ça.
0: Qu'est-ce que tu as envie de dire à, à une personne que tu croiserais maintenant et qui te dira ah, « génial, euh, tu as fait une reconversion professionnelle, tout se passe bien, euh, tu en es là grâce à de la chance, uniquement grâce à de la chance
1: euh... ?» Eh ben, je pense que je lui dirais que non. Je pense que je lui dirais que est-ce qu'il y a un facteur chance Oui, certainement. Euh, maintenant, l'idée c'est que le facteur chance soit réduit à son au plus petit possible, on va dire, ouais. euh, parce que parce que non, euh, à chaque fois il y a du boulot derrière tout ça. Euh, il y a, tu vois, euh, commando marine qui n'y arrive pas par hasard. Euh, à un moment donné, euh, euh, si ne te donne pas les moyens d'y arriver, bah tu n'y arriveras pas, ça c'est sûr. Mmh. Euh, la sophrologie, c'est pareil, il euh, bah, y a du boulot, hein, euh, comme je disais. Euh, euh, voilà, pendant que pendant que <rire> certains dormaient, eh ben moi je bossais, <rire> mmh. voilà. Euh, et puis euh, non non, il y, y a y a du boulot quand même, il y a du boulot. Mmh. <rire> même euh, même si on dirait pas, il y a quand même un peu de taf derrière, derrière tout ça. Ouais. 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 D'ailleurs, comme je dis tout, tu vois, là, plus tard qu'hier matin, euh, j'ai fait une intervention dans un, dans un lycée, euh, voilà, pour des pour des jeunes qui sont un petit peu en qui ont des petites difficultés, on va dire, euh, et ben euh, euh, je leur ai dit justement, euh, vous savez, euh, avant <rire> je, je je suis peut-être un petit peu toujours, mais euh, avant de rentrer dans l'armée, euh, j'étais un, un gros branleur. Et eh ben euh, là où j'ai dû vraiment commencer à ouvrir des bouquins, c'était quand j'étais dans la marine. Parce qu'à un moment donné, si je, je voulais réussir au sein de, de cette institution, et eh ben j'ai pas eu le choix. Il fallait vraiment que je bosse. Ouais. Euh, durant mes différentes formations que j'ai pu suivre, et eh ben il fallait bosser quoi. Il fallait bosser. Donc euh, non non, il euh, y a peut-être un peu de chance derrière tout ça. Tu vois, je me suis jamais blessé. Ouais. Euh, je suis pas, toujours passé un petit peu au travers des catastrophes. Mais euh, donc ouais, il y, y a un petit peu de chance, mais euh, il mais n'y a pas que ça.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et du coup que tu voudrais donner aujourd'hui
1: euh, Un conseil, euh, euh, je sais pas, j'irais peut-être euh, soit plus soit plus souple avec toi-même, euh, soit plus souple avec toi-même, soit plus souple avec les autres aussi, parfois. Euh, euh, apprends à être un peu plus à l'écoute. Euh, voilà. Mais, Pourquoi plus euh,
0: souple
1: oh, bah Parce que peut-être qu'à un moment donné, euh, j'ai fait preuve d'un peu de rigidité dans certaines... Euh, ouais, à certains moments de ma vie.
0: Ouais.
1: Et euh, alors, est-ce que ça m'a porté préjudice Parfois, je ne sais pas, mais euh, je ne saurais pas le dire, mais mais en tout cas, avec le recul, voilà, c'est ce que c'est ce que je me dirais. Ouais. Ouais. Euh, voilà, et puis, euh... mais bon, en même temps, euh, voilà, il est jamais trop tard pour s'améliorer. C'est sûr.
0: <rire> c'est quoi tes prochains défis euh,
1: Mes prochains défis, euh, mes prochains défis. Euh, bah là, tu vois, je commence une formation. Euh... Euh, en coaching, ouais. avec euh, avec euh, une école sur Bordeaux là euh, qui s'appelle Amnos. Okay. Euh, donc euh, j'espère que j'espère que ça ça se passera bien. Mais normalement ça devrait bien se passer. J'imagine que ça devrait bien le faire. Euh, voilà, toujours dans cet esprit, tu vois, d'avoir un apport de connaissances, euh, euh, de pouvoir toujours euh, euh, mieux structurer euh, ce que je fais, tout ça. Euh, voilà, c'est moi à mon sens, il faut toujours euh, euh, continuer de se former, tu vois, c'est euh, c'est toujours intéressant. Ouais. Euh, voilà et puis euh, et puis voilà et puis avancer euh, tranquillement euh, euh, à mon rythme, on va dire. Parce,
0: parce que là, du coup, euh, une fois que tu auras ton, ce, ce ce diplôme de coach euh, en plus, qu'est-ce que ça évidemment ça t'apporterait euh, de la technique, mais comment tu veux l'exploiter le, en plus?
1: Je sais pas, je sais pas, <rire> euh, je sais pas, on verra. Mais non, moi, moi, en fait, moi, j'y vais. Cette formation, j'ai pas envie de la suivre pour entre guillemets le diplôme. La formation, cette formation-là, j'ai envie de la suivre euh, parce que je sais que cette école, elle est, euh, elle est intéressante. On y apprend plein de choses. Euh, et donc, c'est pour les connaissances que j'y vais. Après, le diplôme, concrètement, ça va, ça changera rien à ma vie, tu vois. Euh, par contre, euh, je me dis, euh, voilà, dans dans tout ce que tu fais, euh, il peut toujours y avoir euh, euh, des petits trucs à prendre. Donc, euh, ouais. donc, euh, donc voilà. Donc, ce sera ouais. toujours, quoi qu'il arrive, ce sera intéressant en fait. Ouais. Et puis, ce sera toujours l'opportunité de rencontrer des gens, euh, de, de faire de, de nouvelles connaissances, de voilà. Non, c'est toujours ouais. un apport. Voilà. C'est une
0: formation qui dure combien de temps
1: euh, Alors, j'ai plus. Euh, je crois que c'est sur cinq ou six semaines. Ouais. Euh, donc c'est des semaines complètes par contre euh, uniquement en présentiel euh, voilà donc, euh, donc euh, voilà, ça devrait être je pense très intéressant
0: ouais. et donc ça c'est bah, ton, ton métier de là qui te permet de financer cette formation tu t'as des aides aussi pour ça
1: ouais ouais bah c'est ça ouais, je, vais, je, vais me, je, vais me, je vais me débrouiller
0: ouais. Ouais, parce que là euh, ça veut dire que pendant 5-6 semaines tu peux, plus tu peux plus pratiquer ta, ta pratique
1: ouais c'est ça ouais. Ouais, c'est ça. Ben ouais, bah, je me débrouille, euh, je mets un petit peu d'argent de côté et puis euh, et puis voilà. Et puis, euh, ça fait partie des, des frais de, de fonctionnement, on va dire. Ouais, ok. Voilà. À qui
0: as-tu envie de dire merci et pourquoi avant ce
1: Eh ben, je dirais merci à, à toutes les personnes qui m'ont fait confiance et puis qui m'ont donné ma chance. Euh, puis qui m'ont donné ma chance, quoi. Mmh. Donc, euh, donc voilà. Euh, ouais, ouais, voilà. Euh, J'irai merci à, à mes parents, euh, merci à ma famille, merci, euh, ouais, puis plus généralement euh, aux gens, euh, voilà, qui m'ont donné ma chance ou qui m'ont fait confiance, euh, voilà, tout simplement. C'est, c'est une question difficile, ça. <rire>
0: <rire> en fait, sur cette question, euh, quand, en, avant de lancer le podcast, je me suis rendu compte que c'est une question qu'on pose quasiment jamais. Et, ouais. euh, et qui pour moi est hyper importante parce que euh, dans un parcours de vie il euh, y a forcément des personnes qui nous ont des rencontres des personnes qui nous ont aidés, mais même sans s'en rendre compte et, euh, et la gratitude étant euh, mais ça je le J'en ai pris conscience en lisant beaucoup de choses depuis le lancement du podcast. Mais quand j'avais lancé le podcast, j'avais absolument aucune idée de l'importance de la gratitude dans le bien-être et dans le bonheur. Mais euh, mais c'est fou parce que tu disais tout à l'heure que euh, la sophrologie revenait un peu partout. Et, et tu vois cette semaine, à chaque fois que je enfin je lis des trucs. Il y a la gratitude, la gratitude, elle arrive dans plein de trucs qui n'ont rien à voir. Je fais ah, il y a il y a, y a un truc là, là dedans. <rire>
1: Ouais, bien sûr. Mais tu vois, ouais, vraiment, euh, moi, j'ai eu la chance d'avoir une famille euh, bah, qui a su me donner une éducation, euh, je dirais, euh, correcte. Euh, mmh. Voilà, donc euh, donc euh, je les en remercie. Euh, ma mère a toujours, enfin mes parents ont toujours veillé à ce qu'on ne manque de rien. Donc, euh, bah c'est pareil, je, je les en remercie aussi, euh, même si ça n'a jamais été euh, facile. Euh, et puis après, dans mon parcours professionnel, euh, j'ai rencontré des gens super j'ai rencontré des gens moins bien il euh, y a des gens euh, qui m'ont fait confiance d'autres non euh, voilà donc euh, c'est comme ça c'est euh, la vie euh, j'ai envie de dire euh, que ce soit la vie professionnelle, la vie personnelle familiale et autres il euh, y a plein de, de, petits, euh, de petites étapes comme ça euh, qui font que bah, des fois ça se passe bien des fois ça se passe moins bien euh, mais en tout cas, ouais, c'est vrai que savoir dire merci, c'est aussi important. Ouais. Ouais. Et, puis, et puis moi aussi, pourquoi pas
0: Je veux dire me merci dis, à toi Je me dis merci bah à Oui, bien sûr, <rire> bah, il faut. <rire> clairement. Ouais. Clairement, clairement. Merci beaucoup, Julien, pour ce super moment, ce super témoignage. Et puis, euh,
1: Avec plaisir, à mais... très vite. Ok, à bientôt.
0: <rire> J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Pour avoir le lien, pour suivre Julien, vous l'aurez compris, rendez-vous sur pourquoi pas moi.co, le blog et sur Instagram. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi